0: Ginnjoga 53 tredje avsnittet av Närvaro-podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är en i i dagsläget finns en handfull platser kvar till föreläsningen om kärleksrelationer som jag håller den 6 februari i Stockholm. Där får du en användbar bild av en kärleksrelation. Jag visar de fem olika möten vi kan ha i en relation och berättar om sex vanliga teman som vi grälar om. Du får fyra kraftfulla verktyg att lösa problem i relationer. Och så lär jag ut ett härligt sätt att få mer lekfull passion och kärleksfull attraktion i relationen. I mars så handlar föreläsningen om maskulint och feminint. I april om att stoppa tankarnas terrorism och i maj om tantra sex. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade så vill du ha en plats, anmäl dig tidigt på min hemsida renander.nu. Om du också tror på det här budskapet om medvetenhet och närvaro som jag förmedlar här i podden, hjälp till att sprida det genom att tipsa om podden till vänner och bekanta. Och vill du vara med och stödja det ekonomiskt, gör det genom att köpa nya boken Stoppa tankarnas terrorism. Och enklast gör du det via hemsidan renander.nu. Temat idag är Jin Yoga och min gäst är Magdalena McQuelld som är yin-yoga-lärare och författare till boken och appen Vila dig i form med din yoga Vi börjar med att prata om vad yin-yoga är och hur det går till. Sen går vi djupare in på varför det är bra att bli bekväm eller obekväma om att skapa frid och fred i sig själv för att kunna ge det vidare. Om skillnaden mellan smärta som leder till mer smärta och smärta som leder bort från smärta. Om att meditation inte är kopplat till en position. Om att träna sitt sinne för att hantera obekväma situationer. Om hur man övar upp förmågan att sätta gränser och om att säga att tillräckligt är tillräckligt. Här är Magdalena McWeld.
1: Man kan säga att yin yoga är som annan yoga. Men dess totala motsats.
0: Okej, okay. det behöver vi utveckla. <laughs> ja. Så... På vilket sätt är det som annan yoga om börjar lämmän. När
1: man tittar utifrån, kanske och ser folk göra yoga så ser det ut som att de gör annan yoga. Ställningarna liknar andra, alltså den klassiska hatha-yogan. Kobran till exempel. Som i genjogan kallas eh, svingsen eller sälen. Mm. Eller eh flera ställningar som liknar en klassisk mm. yogaställning.
0: Så står man bredvid och tittar så är det hyfsat likartat. man
1: tittar in i ett rum och så ser man folk. Men sen så kanske man står där och tittar in lite längre och då ser man att, men gud, de gör ju ingenting.
0: Okej, okay, de rör sig inte.
1: De rör sig inte, så det är en statisk yoga. Så du... I annan yoga har man också en slutposition. Så alltså du har en, någonting du strävar efter, du kanske har satt, sett i en bok att det här är positionen. Mm. Och så ska jag liksom se ut så. att Det här är mm. dit jag ska komma. Mm -hmm. Men där är totala motsatsen med jinyogan. Att du är perfekt som du är. Okay. Så, så som du gör den fjärilen eller svingsen, där Så ska positionen se ut just nu. Mm -hmm. Så skillnaden är att vi stannar länge. Vi slappnar av. Och vi strävar inte.
0: Okay. Vi stannar det... länge, vi slappnar av och vi strävar inte
1: vi accepterar vår kropp som den är just nu. Så vi accepterar, om vi då är stela eller hur vi nu än är, så är det en acceptans i nuet. Förstår du? Mm
0: -hmm.
1: ja. Och länge, stanna länge i ungefär 4-5-6 minuter mm. i varje position. Och avslappning i det hela. Så att jinyogan skulle man kunna säga är en meditation i en form-
0: Okej, okay. en meditation in på speciell position.
1: Du mediterar i varje ställning i princip genom att du stannar så pass länge så har du tiden att känna kroppen, slappna av och eh, all yoga ska ju vara som en meditation i varje ställning, men i yin så har du mycket längre tid, så mm. du kan släppa lite till och komma lite djupare i avslappningen. Och därför blir det en meditation. Yin yoga består av tre, vad ska man säga, tre saker. En syntes av tre ting och det är yoga, mindfulness och eh, kinesisk medicin. Så det är de tre komponenterna okay. som man skulle kunna säga all Yin yoga handlar om.
0: Vi rör oss och tänjer.
1: Vi tänjer, fast vi tänjer passivt. Mm. Så att vi låter gravitationen göra jobbet. Mm. Vi lägger oss i en form och sen tänker vi, nu släpper jag.
0: Mm.
1: Låt livet ha sin gång liksom. Mm. Och sen har du att du är medvetet närvarande under tiden du stannar i ställningen. Och där kommer mindfulness in. Mm.
0: Ja, jag har gjort yin yoga flera gånger. Jag är verkligen ingen expert på något sätt. Men jag har, när man är på sin yoga så brukar det alltid vara några pass med din mm -hmm. yoga. Och jag gillar det jättemycket. Jag gillar det. Inte minst för att det är så lugnt. Jag, jag som är. Jag har gjort väldigt mycket yoga, men jag är verkligen ingen expert på något sätt jag har alltid upplevt att det är bråttom att jag liksom inte hinner med Precis. det jag lagom till att jag det. har kommit in i positionen så har de andra på äggin eller annat så jag, jag ligger liksom alltid halv halvtakt efter och det är ganska stressande så att jag, jag föredrar egentligen att göra yoga själv och det gör jag ganska mycket mm. eller väldigt mycket men jag gillar då yin yoga därför att man tar det så långt mm. där känner jag att jag hinner med mm. Och det är ju väldigt tillfredsställd. Så jag hinner med också att få med sinnet
1: Precis.
0: in i kroppen.
1: Precis. Och där har vi ju... Jag, jag brukar säga att det finns egentligen ingen... Eh är en skillnad på meditationsställningen som vi sitter om vi tittar i en klassisk bok eller om man tittar på en budda-staty så ser vi att det nästan alltid är som en korslagda ben och rak rygg och Varför skulle, just nu meditera jag då när jag lägger korslagda ben och så när jag får ut dem mediterar jag inte då mm. det är ganska konstigt att man tar ställningen för meditation när meditation och närvaro är hela tiden, eller bör vara och där har vi jinyogan, att varje position blir en meditationsställning. Och då har vi våra elever som säger ofta Ja, är inget problem, men meditationen har jag svårt för. Och det är för att folk har fått för sig, människor får för sig att meditation ska vara på ett visst sätt. Mm -hmm. Medan jinyogan har de inga förutfattade meningar, ingen förutfattad tanke. Och därför blir det en meditation. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att meditationen sker i jinyogan och sen när de ska sätta sig upp och meditera. Då kommer de här förutfattade tankarna och eh, kraven också, prestationen att man ska göra på ett visst sätt. Till exempel inte tänka och vara helt blank och stilla. Mm. Medan jinyogan, och också en annan komponent i jinyogan, det är att vi stannar 4-5-6 minuter och sen byter man position. Och 4-5-6 minuter i meditation för nybörjare är ganska lätt. Mm. Så därför blir jinyogan, tycker jag, en inkörsport till den sittande meditationen.
0: Mm. Alltså de två vanligaste missuppfattningar om meditation som jag stöter på. Den ena är den som du säger, att, att man inte ska tänka. Just det. det är så vanligt att klienter kommer hit. Jag har gett dem i, i uppgift att meditera varje dag tills de kommer nästa. Så kommer de tillbaka och säger: Bengt, det, det gick inte. <laughs> det var mycket, det gick. Jag tänkte. <laughs> och, och den andra. Men är att det är en avslappningsövning. Just det. Alltså att, man ska, att avsikten är att det ska slappna det. Mm. av. Och, och i min värld så handlar ju meditation om att bevittna det som är. Verkligen. Oavsett vad det är. Verkligen. Så att man kan tänka vara spänder, det går alltså utmärkt. Men jag går till den bevittnande platsen. Mm.
1: Man skulle kunna säga att sinnet består av två delar. Mm. Eller det är egentligen så Buddha pratar om det. Det ena är tytta. Alltså mind. Och det andra är awareness. Mm -hmm. Medvetandet. Mm -hmm. Och chitta är som ett organ.
0: Är det så tankevärlden skulle man kunna säga?
1: Eh, ja, tankevärlden och mm -hmm. känslovärlden
0: faktiskt. Ja, tankar och känslor.
1: Så att ögonen är organet för synen. Mm -hmm. Öronen är organet för hörseln. Mm -hmm. Tungan är organet för smaken. Mm -hmm näsan, är organet för doftet ja, det, det finns utan
0: ett antal organ som har ja, en sorts finns funktion. det
1: ja. och det sjätte organet inom buddhismen är då mind eller chitta. Mm. Och mindet är medvetandets organ mm. så organet i sig, dess jobb, dess uppgift, precis som synen, ögats jobb är att se mm. om man har fungerande ögon örat, mm. se, att höra och så vidare så är att tänka Mm -hmm. Så mindets jobb är att tänka. Mm -hmm. Men du har ett medvetande, ett bevittnande som ser mindet som tänker. Mm -hmm. Vilket gör att din mindfulness, din awareness är ganska stark. Så dina klienter som säger: Det gick inte för jag tänkte mm -hmm. de har egentligen ganska stark medvetenhet eftersom de ser sinnets jobb. Mm -hmm. Men sinnets jobb är att tänka, att planera, mm. att fundera, att analysera, att känna. Och awareness-jobb är att bara vara och mm. se detta. Och man skulle kunna säga att ju mer medveten du är- och där kommer Buddhas lära in- desto mer renar du det här mindet. Mm. Så rening, alltså en slags detox <laughs> av sinnet- Sker i och med medvetenheten. Mm. Och du renar sinnet, och sinnet, de tankarna som sen kommer komma, kommer att bli annorlunda också. Mm. Och det är ju också viktigt då att inte vilja ta bort negativa tankar och dåliga tankar och så vidare. Och allt det här kan vi göra då i injågan för att gå tillbaka till injågan. Nej,
0: mm. att det här sinnet då, tankevärlden som jag brukar kalla det handlar ju väldigt mycket om att hjälpa oss att överleva. Man så alltså hålla reda på allt som har gått fel i det förflutna räkna ut allt som kan gå fel i framtiden se till att det som har hänt i det förflutna inte händer igen och att allt det som inte att det jag är rädd för att hända framtiden inte uppstår. Och också att jag har lösningar på det i så fall. Vilket ju blir ett jävligt, alltså det är oändligt mycket. Så jag kan vara det hela tiden.
1: Strategier.
0: Verkligen. Och då är jag ju, vad jag brukar kalla för tankarnas terrorism. Fast Verkligen. Det. Och går man då till den här bevittnande platsen som... Om. Och det är sant som du säger att när man säger så, jag tänkte hela tiden då är jag i den bevittnande platsen. Tack, ja. Men när jag går in och säger så här att, och, och det är fel, jag borde mm. inte ha gjort det då är jag i tankevärlden igen. Tack, då har jag tappat yeah. den bevittnande platsen. Och man behöver träna på, och i min värld är det meditation mycket, man tränas mm. upp vad jag brukar kalla för sin och muskel som man använder för att gå till den bevittnande platsen. Så man kan vara där oftare. För det är den bästa platsen jag kan vara på i mig själv. Där finns det visdom och frid och kärlek och kreativitet och humor. Så det är en väldigt bra plats att vara på.
1: Acceptans. Också.
0: Acceptans, absolut. Det är ju själva nyckeln själva vägen dit.
1: Och kärleken.
0: Och vad är kärlek för dig? Det är, ett, det är ett stort ord som vi använder i många ja, olika sammanhang. Verkligen. Vad, 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 vad menar du pratar om kärlek? Vad menar du då? Mm. Jag menar inte att du ska ge den enda objektiva Nej, rätta precis. lösen. Det är en bra fråga, på. det är
1: bra att du tar upp det. Det är intressant att komma, för mig, kärlek som en varm sjal som jag kan ha runt mig. En slags blandning av välvilja, vilja gott, acceptans, glädje. och um, icke-resultat. Mm. Så att uh, inte vill jag ha ett resultat. Mm. Mm. Det vill säga total närvaro här och nu- mm. med den här goda viljan och öppenheten. Att vilja väl. Och jag tror att när man övar sig i det här- så tror jag att man... Um, när man börjar tycka om sig själv och alla sina delar- blir sin egen bästa kompis- då eh, utstrålar man också en, en trygghet som gör att andra varelser och då pratar vi både djur och människor känner sig trygga i en närhet för man vet att man, jag, vill inte, jag kommer inte skada varken mig själv eller dig och det är kärlek mm. inte vill jag skada, vill jag göra gott mm.
0: Mm. Ja, som jag tänker på, det är väldigt rik.
1: Ja, det du du.
0: Jag, ska jag sammanfatta en mening så skulle jag säga Viljan till den andres lycka och utveckling ja,
1: Jättefint
0: Alltså så som man alldeles naturligt vill sina barn
1: mm.
0: Man vill deras lycka och utveckling mm. Och man är beredd att göra ganska stora umbäranden mm. för att så ska ske mm. och, så, så det är mer en, en sån här en instrumentell definition mm. Men sen finns det också en del kärlek för mig som är en upplevelse vilket gör att den blir väldigt svår att sätta i ord men jag kan uppleva kärlek och jag skulle säga att det är den känslan jag kommer till det är den upplevelse jag får när jag är närvarande så kan vi vara närvarande tillsammans två personer så kommer vi i kontakt med kärleken och det är inte den romantiska kärleken utifrån egot att jag vill ha av dig och jag är beredd att ge dig om jag får det här och nu är vi bara en dålig affär här, så nu är det slut
1: investering
0: ja utan också som du är inne på att jag är inte ute efter någonting. Nej. Det handlar inte om att jag ska ha någonting av dig. Och jag, jag behöver ju inte ens vara i kontakt med andra människor Man kan ju vara i kontakt med naturen. Absolut. Mm. Alltså, husdjur är ju alltid närvarande. Så att de är ju väldigt mycket lättare att ha mm. med egentligen än människor. De går inte i drama så mycket. Mm. Men det är en otroligt... Fin upplevelse att få uppleva kärlek. Mm. Vilket man får när man är närvarande. Mm. Så om vi knyter tillbaka till då, och man går in i en position och är i den,
1: så kommer man i kontakt med kärleken. Mm. Det som händer i genogan, tyvärr, eller det som är vanligt, eller tyvärr, tyvärr, det är väl naturligt. Det är att människor dömer sina kroppar. Mm -hmm jag är så stel ginjoga är inget för mig det är ungefär som att säga eller det hör vi också meditation är inget för mig för jag tänker för mycket mm. det är ungefär som att säga duscha är inget för mig för jag är så smutsig mm.
0: Mm. eller att tränar min kondition ingenting för mig för jag har så dålig kondition ah.
1: <laughs> <laughs> så att -yoga är ju verkligen just för de som är stela mm. Eh, perfekt för dem som är stela eftersom du då kommer åt om man nu tittar fysiskt så blir det då bindväv, fascia, du jobbar eh, avslappnande och du kommer åt stelheter när folk kommer in i Jin Yoga ställningar då blir den här dömande attityden mm. dömande attityden av eh, att jag är stel jag är dålig eh, om man är en klass och jämför sig man, man jämför sig med andra mm. Man jämför sig med sig själv. Men jag kunde göra det här när jag var nio.
0: Precis. Nu är du 47. När jag var två år kunde jag göra det här.
1: Att man jämför sig. Och det är naturligt. Det är sinnet, mm. precis som vi pratar om, mindet, som gör det här. Absolut. Det är sinnets jobb, så att säga. Att jämföra sig och jämföra sig med andra. Bättre man... än sämre än. Bättre, sämre eller lika bra. Mm. Att släppa det och bara vara så här i min kropp just nu. I morse gjorde jag yoga och jag har ju varit förkyld. Mm. Och under förkylningen så gjorde jag ju absolut ingen yoga. Och jag var ju väldigt stel när jag började med yoga. Mm. Jag var så där stel som folk är. Ja. Men jag har en skada i ryggraden, tre kotor som är ihopväxta kan man säga. Läkaren sa att du kommer sitta i rullstol när du är 40 mm. Och jag bestämde mig att det kommer inte ske. Så jag började med yoga. Det är en lång historia. Men började med yoga och såg att smärtan försvann. Jag hade ju ständig smärta och var jättestil. Du vet när jag skulle luta mig fram kom jag inte ens fram Utan jag var liksom lutad bakåt. Och okay. jag satt ner på golvet. Ja då är man stel. Och man då är man stel. Lutar sig bakåt om man ska luta sig framåt. Och min styvmamma är före detta ballerina. Hon tog faktiskt bilder på mig mm. när jag stod och skulle ta tag i mina tår. Men nådde knappt mina knän. Mm -hmm. Wow. Och hon liksom, du hör ju, du är rekordstel mm -hmm. så så stel var jag och ändå så började jag med yoga mm -hmm. jag började med yoga och såg att smärtan försvann och såg allt det här dömandet i sinnet under tiden jag gjorde det mm -hmm. då började jag med ashtanga yoga som jag fortfarande gör det är 20 år känns snart och jag är helt frisk förklarad även om kotorna fortfarande jag, såg... jag tog faktiskt en röntgen Eh, inte så länge sedan och läkaren sa fortsätt det du har gjort de senaste 20 åren. För det mm. var sist en röntgen togs, så var 20 år sedan. Mm. Eh, det ser jättebra ut även om kotorna fortfarande är mm. och eh, det, det är nästan som en steloperation i min rygg. Mm. Och jag är ganska böjlig mm. numera, mm. i och med jinyogan framförallt. Men efter den här förkylningen så kändes det nästan som att jag var tillbaka på ruta ett. Mm. Farsen, bindväven, går tillbaka så det är en färskvara. Mm. Precis som närvaron mm. och medvetenheten. Mm. Vi behöver träna oss, vi behöver göra det här. Mm. Eh, och jag kände, gud, det är så här folk känner när de kommer på yin-yoga. Mm. I morse gjorde jag också eh, yoga Gjorde lite Yoga Och kände mig fortfarande stel. Fast jag, efter förkylningen har jag börjat dagligen lite, 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 lite. Och jag tänkte, wow. Det är bra att jag vet att det kommer att gå över. Mm. För hade jag inte vetat det så hade jag kanske inte fortsatt. Mm. Och det jag tror att det där stora hindret är för många. Att de provar en gång- som meditation. Mm. Och sen så är det mycket tankar och jobbigt. Och så tänker jag, nej det är inget för mig. Mm. Istället för att komma ihåg att allting förändras. Mm. Ingenting varar. Varken det sköna eller osköna. Mm. Så vi får se. Jag ska göra i morgon igen.
0: <laughs> ja, för det kändes som att du var tillbaka på ruta 1. Men det var det ju inte.
1: Nej det var jag inte. För jag mm. vet att jag kommer upp Kroppen kommer att öppnas upp. Och det är okej. Okay. Och det är nyttigt för mig också att se hur det kan vara. Hur min kropp också kan vara.
0: Och, och sen så, och vi tar ett steg djupare. Eftersom vi inte är på väg någonstans. Så är det tillståndet precis lika bra som Absolut. även om du kan gå ner i
1: Det är också det där <coughs> injogans... Stora fördel Det är den här icke-perfektionen Att det är Inte resultatorienterat mm. Utan det är här och nu Så, så här är min kropp just nu um, Och samma sak när vi är väldigt viga När vi kanske känner oss wow Att uh, tänka Ja ah, det kommer förändras också mm. Just nu är det så här ja.
0: Allt är förändligt
1: mm.
0: Att inte hålla kvar I något gammalt
1: där är lidandet. Mm,
0: precis kommer det ur buddhismen din yoga eller vad kommer namnet ifrån? Mm. Är det den feminina energin där? Eller? Och... Mm,
1: precis. Ginjoga kallades från början Daoist yoga. Mm. Så det kommer från daoismen. Mm. Man använde de här länge hållna positionerna, och gör fortfarande i kampsporter. Så en lärare som heter Poli Sink. Som var mästare i något som kallas monkey kung fu Jag vet inte om du har hört talas om Monkey
0: kung fu, nej
1: Då hoppar du som en apa Och hoppar och, och, och studsar och, mm. och, och är jättevig Och sparkar Och, och gör kullerbyter och allt mm. e, Och för att kunna vara så pass vig Då ligger du i, en, i vissa positioner då Och bara softar Bara mm. stretchar mjukt mm, mm mellan dina då yang, yang är ju den här aktiviteten medan mm. yin är det passiva mm. så polysync var höll på med det här och en annan lärare eh, Paul Grilly blev inspirerad, såg honom på tv kanal eh, och kontaktade honom och frågade vad håller du på med vad är det här för yoga Och då du vet, Västerlän, vi vill alltid ha ett namn mm, mm. Vi vill sätta det i ett fack och it, uh, sån, Its Daoist yoga. Dao, Daoismen. Och, och när var det här då? 60-talet? Nej, nu senare. Jag skulle tro 80-talet. Okay. Ja. Och sen så tillsammans med en annan lärare, Sarah Powers så myntade de namnet yin yoga eftersom de såg att alla positioner är passiva. Alla positioner är på golvet, du sitter eller ligger ner. Alla positioner är ganska enkla. Så det är inga komplicerade positioner. Mm. Enkla på det sättet att de inte kräver väldigt mycket av, av utövaren. Mm. Och äm, att du bara låter gravitationen göra jobbet. Vilket är yin. Allt det här är yin.
0: Varande. För mig är jag Varande, yin. verkligen. Ja, Yang-görande.
1: Yang-görande, resultat, mm. mål. Just det. Yin är ju att vänta in. ja. Vänta på ingenting som mm. jag brukar säga. Nu väntar vi på ingenting. Mm. <laughs> så att då myntades namnet helt enkelt: yoga Men en av lärarna var inspirerad mycket av buddhismen, tibetansk buddhism. Mm. Så då tog hon in den aspekten, Sarah Powers, då, <coughs> i själva yoga Nu är hon inte så jättemycket yoga lärare utan hon har jättemycket yang också så det är en blandning där men, men från början när allt det här kom så var jinyoga en revolution för många för mm. det var ju ashtanga som var ledande bikram yoga, ashtanga mm. mycket dynamisk power yoga så mm. kom jinyogan som en total motpol mm. där vi bara låg och slappnade av mm. Och det för mig, så som jag undervisar i yin-yoga det är just mindfulness, närvaron, meditationen. Mm. Det finns lärare som har mera kinesisk medicin som sin utgångspunkt mm. där man stretchar lite mer aktivt för att komma åt meridianerna lite mer. Mm. Det finns lärare som är mer anatomiskt, det vill säga kroppsterapi man ser det som en fysioterapi, där de är fokuserade och pratar ingenting om kinesisk medicin eller mindfulness. Mm. Så det är lite olika intressen av hur man utvecklar sin yin-yoga. Mm. Så som jag och min partner Mats undervisar via utbildningar och workshops, så är det mera åt varandet, närvarandet. Mm. Det är meditationen som är i fokus, mindfulness. I positionerna, även om det fysiska självklart är viktigt mm. och vi kommer åt meridianerna, men det är närvaron, det är mindet som är i fokus. För det mm. är så vi kan förändra världen. Vi kallar oss fredsarbetare. Mm. <laughs> att uh, skapa fred och fred med sig själva mm. för att sen utöka det. Mm.
0: En sak som jag har tänkt på, när jag har gjort. Gidjoga, det, mm. det ser ju så lugnt och, och stilla ut. Mm. Men det gör förbannat ont. Mm. Ibland. Ja. Då skulle du säga någonting om smärta och mm. vad det har för betydelse i en joga kanske bara för betydelse
1: överhuvudtaget det är också ett intressant ja, det är så att farsan då har man mätt då den här bindbe, bindväven kallar det bindvävfarsia mm. att den har cirka tio gånger fler smärtreceptorer än muskler och man kan säga att det finns två slags smärta en smärta som leder till mera smärta och en smärta som leder bort från smärtan
0: mhm mm Intressant.
1: Både i relationer, mm -hmm. <laughs> i våra tankar och i vårt liv, men mm. också i jinyogan. Då. Mm. Den smärta som, som ger mer smärta, det är den här när man ska kämpa och stretcha. och Ofta smärta i leder och man fortsätter fast det gör ont. Man känner en skarp kniv, skarp smärta. Den ska man inte vara kvar i i jing-yogan. Mm. Där ska man backa och ta det lugnt- och kanske göra en annan position- eller bara vila. Det är smärta smär... som är en varning. Varning, Så säga, smärtan, slut, röd. Sluta, en slags, sluta med det här. Precis, jag brukar kalla det aj och oj. Mm. Så aj är inte okej. Okay. Mm. Aj ah. mm. du vet. Det är det gör ont. Oj-smärtan- är den här smärtan som leder bort från smärtan- det är en jobbig molande. Det är den här smärtan som vi känner i injogen Oftast i stela muskler kring sätet eller låren. Det kan vara i ryggraden ibland. och så Den smärtan är en så kallad nyttig smärta. Det
0: låter som stretching helt enkelt.
1: Precis så. Fast skillnaden är när du stretchar aktivt när du stretchar i andra yogaformer. Nu drar jag ut min arm så här och stretchar. Mm. Mm. Då kan du inte hålla i fem minuter. Så den krypningen, den effekten blir inte lika effektiv. Som genom att du gör en passiv stretch. Mm. Att du slappnar av i muskeln. Mm. Och liksom kommer åt djupare lager. Mm. Så så skiljer sig yin yoga från annan yoga också. när annan yoga så stretchar du aktivt. Och du gör det i bästa fall under två minuter kanske. Men oftast fem, sju andetag.
0: En erfarenhet jag har är ju ifrån meditation. När jag sitter i lotusställning så är det ju så att sitter man stilla så börjar det göra ont efter ett tag. Ja. Och om man ändå sitter kvar... Så är min erfarenhet att jag måste vara otroligt närvarande för att kunna hantera smärtan. För är jag närvarande och är kvar i bevittnandeplatsen, då går det bra. Tappar jag bara för några sekunder bort den och går in så kan jag inte sitta kvar. Så för mig är smärta kanske den effektivaste känslan att behålla sin närvaro på. För jag måste göra det, jag har inget val.
1: Smärtan är ju en jätte, jättebra objekt, ett så kallat koncentrationsobjekt. Verkligen. Om Har du gjort en sån här tio dagars goenka på mm -hmm. passarna? Ja, där skulle jag vilja säga att fokus är på smärtan. Mm -hmm. Jättelikt i en yogan mm -hmm. Så där har du lite samma, att du observerar förnimmelserna i kroppen. Du stannar kvar med det obekväma, blir bekväm med det obekväma, med jämvikt, sinnesjämvikt. Och samma sak i genjågen. Mm. Och jag tycker det bör vara så i livet också. Så att när vi. Man skulle, om man tittar runt här i din fina lägenhet, här, så är egentligen allting här inne, förutom växten, skapat av tankar. Mm. Mm,
0: absolut. Allting i staden
1: är skapat av Allting tankar. Allting i staden är skapat av tankar. Någons tankar. Någons idéer. Och allt handlar om att vi ska bli så bekväma som möjligt. Alla uppfinningar i världen handlar om bekvämlighet. Människan vill bli bekväm. Vi fryser inte här inne, eller hur? För att det är värme i elementen. Det är någon som har kommit på att det ska vara varmt. För att vi inte ska vara så obekväma som troligtvis människor i de här kvarteren har varit för bara hundra år sedan. Mm. Så att alla uppfinningar handlar mycket om bekvämlighet. Men har vi blivit lyckligare? Mm. Det är i naturen som vi kan vara med saker som inte är urtänkta i skogen. Mm. När vi tittar någon i ögonen. Mm. Ett par ögon är ju inte uppfunna. Nej, mm så att den här närvaron i det bara varan, titta på en himmel gör ju att vi kommer tillbaka till nuet och kan vara kanske med det som inte är så bekvämt mm. det finns en lärare Trung Parin Poche mm. han ställde sitt soffbord ganska långt ifrån soffan bara för att han skulle vara tvungen att gå upp när han skulle ta sin tekopp mm. obekvämt mm. Att eh, handdiska ibland. Att göra saker så att inte alltid är så bekvämt tror jag är jättenyttigt mm. för oss. Och mm. där kommer Yin-Yogan in.
0: Mm. Ja, det finns ju många sådana berättelser om, om han. Ja, som, någon. Ja, det finns en om läraren som hade en, en elev. som han En enda som han hade väldigt svårt för. Han retade mm. upp sig på honom hela tiden. Och han såg till att den här eleven var med honom helt jämt. För det var hans bästa lärare. Det finns en skogsmunkar som, som det ska vara sant, som går, de mediterar väldigt mycket, väldigt närvarande. Men det finns en köttätande växt i, jag tror det är Burma, du har varit mycket Burma, mm, mm. som luktar något överjävligt illa. Alltså du vet när det luktar illa, men den här luktar illa så att det är liksom, det finns som luktar så illa. Och vad gör de? Jo, de går dit, tillväxten, och så går de runt den i cirklar för att träna sin närvaro. Och det här kan ju på ett sätt verka fullständigt vansinnigt. Mm. <laughs> alltså då ska man köra in en kniv i låret för att träna sig närvaro. Men vi ska ju lägga märke till att den här smärtan vi pratar om är inte farlig. Nej, det är inte farligt att ha någon man upp sig på Nej. i sin närvaro. Mm. Det är inte farligt att känna en illa luktande växt mm. eller att sträcka att i ut sig. Att
1: saden som den heter eller någon ja, annan position. Sträcka ut sig i vissa
0: positioner utan det är... Det tränar mig för situationer i livet som jag med säkerhet vet kommer mm. som kommer att vara smärtsamma. I synnerhet om jag är emot dem. Men om jag vet att jag har en förmåga att hantera det som dyker upp. Det kan vara smärtsamt, men jag kan vara kvar i den här bevittande platsen. Wow, vilken trygghet i oh, livet. Vilken styrka. Verkligen. Jag kan vara, Superpower. Jag kan vara med det som är och det är det vi tränar där för att all träning om man, tar, om man ska träna upp sina muskler och gå på gym så gör vi ju någonting väldigt onaturligt oh. egentligen, det är väldigt konstigt att gå in och lyfta vikter i de här undliga maskinerna och det är ansträngande och jobbigt, men det tycker vi inte alls är undligt och det är klart att ska göra det så och träningsverk
1: det får... tycker vi jättebra. Ja, är jättebra och vilken träningsverk jag har, vad skönt
0: så vi får en vältränad kropp. Men, men, men när vi ska träna sinnet, vilket vi gör på ett likartat mm, sätt, då, då tycker jag oj vad konstigt det är mm. men, men nej, inte konstigt. Det följer precis samma mm. regler. För har jag en vältränad kropp så kan jag klara av situationer som är utmanande för mig fysiskt. Har jag ett vältränat sinne så kan jag klara av situationer som är utmanande för mig psykiskt. Mm. Och det är vad vi gör i yin yoga. Precis.
1: Ja. Så att vi försätter oss i ganska jobbiga situationer mm. eller positioner mm. i injogen eh, Eller jobbiga. För, för många är de jobbiga. Eh, och sen så stannar vi där mm. och observerar det som sker. Ja. Och kommer ihåg att det går över. Det är viktigt. Mm. Det går över och det är inte farligt. Det är, inte farligt. det är en smärta som leder bort från smärtan. Och det är faktiskt Achancha som en annan tajmästare i skogstraditionen- som myntade just den här smärta som leder till mer smärta- och smärta som leder bort från smärta. Mm. Och smärtan som leder bort från smärta är konflikter till exempel. Mm. Att ta en konflikt i en relation. Mm. Att ta en konflikt, man känner det här är jobbigt, jag vågar inte- men det är en smärta, obehag som kanske behövs- mm. Så att det, det man skulle kunna se det i alla livets skeden och alla livets situationer. Här. Att vara och utveckla den här närvaron så pass mycket muskeln, närvaro muskeln, att vi när det gäller har den här styrkan. Vår lärare Sayado Tejaniya, då en burmesisk meditationsmästare, han har jätteroliga liknelser, han brukar kalla det... Varje gång du är närvarande och medveten så är det som att du tar ett litet piller och stoppar i din ficka. Ett litet piller, varje gång. alltså Det kan vara någon sekund bara, du är närvarande och medveten. Mm. När det väl gäller, när det stora händer, då har du fickan full. Mm. <laughs> och då har du en superpower. Mm. Eller så brukar han likna närvaro. Det är hans nya bok faktiskt, den heter Collecting Golden Dust. Även små, små flisor av guld är ju guld. Mm. Samlar du på de här flisorna så kommer det bli en stor guldklump. Och där har vi upplysning eller total visdom. Mm. Men de små, små stunderna av medvetenhet är ingen, inte någonting att kasta bort. Eller, utan det är guldet.
0: Absolut. Och det är ju inte bara så att man... Mm spar det så att säga, som en guldkorn i fickan för framtiden utan varje ögonblick som jag är närvarande så får jag uppleva mitt liv ah. och det är ju lite grann det livet handlar om att få uppleva ja. det Eller hur? så att jag behöver inte ens göra det för framtiden utan är närvarande så är jag ju här och upplever mitt liv och, och kan jag öka den tiden från då för jag vet när jag började med det här för 20 år sedan jag undrar hur mycket jag var närvarande innan det det kan inte ha varit många sekunder men sen jag började den här träningen så är det inte så att jag idag är helt närvarande igen för det är jag inte men det började kanske med en sekunds närvaro per dag och sen två, och sen fyra, åtta sen några minuter och sen kanske 20 minuter per dag sen timme och idag skulle jag nog säga att jag i huvuddelen av min dag så är jag närvarande mm. Vilket ju att jag har ju fått ett fantastiskt liv. Ah. Utan att det yttre har förändrats någonting. Men mitt inre liv har blivit fantastiskt. Eller jag är, är på den delen i mig där det, livet är fantastiskt. Nu ska man, man skulle kunna säga att vi
1: mediterar mig. hela dagarna. Och det är det våran lärare sätter störst fokus på. Att lite i taget, lite i taget så öppnas livet. Det är som att vi börjar se, börjar leva fullt ut. Och att det är där meditationen är. Meditationen handlar om att vara närvarande och se livet omkring oss. Mm. Så att när vi säger att jag mediterar 20 minuter- då menar vi bara att vi sitter i en speciell ställning och tränar oss på närvaro. Men sen resten av dagen kan vi göra det i alla ställningar. Och till exempel nu när vi samtalar.
0: Som mm. jag förstår du att dels i yin-yoga, dels så får jag ett objekt för min meditation nämligen min, min smärta i, i kroppen, så att jag tränar min mindfulness så, ett väldigt effektivt objekt, och samtidigt så får jag en mjukare kropp, rörligare kropp är det rätt?
1: Ja, i de fall där du känner smärta så kan du verkligen ha ett, smärtan som ett objekt i de fall där du inte känner smärta för det är ju många som inte gör det Eh, utan tycker att det är en väldigt skön yogaform eh, då, har du, då tränar du dig i mindfulness ändå men du kanske inte har smärtan som objekt utan snarare, precis som sittande meditation så har du bara andetaget, förnimmelser i kroppen tankar, känslor
0: Okej, okay, så det går att göra yoga utan att känna smärta? <laughs> ja <laughs> det, det var för mig en förstående nyhet Är det
1: så? Okej
0: okay. <laughs> Ja Wow. För, för är det inte så att alla liksom har en gräns och den kan ju då ligga mer eller mindre långt bort naturligtvis där det gör ont.
1: Jo, men det är inte jätteovanligt att på en klass eller workshop så hör man någon, ursäkta, vart ska det kännas? Mm -hmm. <laughs> och det är de här personerna som dels kan vara överrörliga mm. och då kanske de ska backa och, Hjälp, ta hjälp av kuddar och så. Och dels kan det vara människor som har tränat mycket yoga. Som är väldigt viga. Eh, och dels kan det vara människor som eh, är dansare. Alltså det vill säga på annat sätt har tränat upp sitt, bin, sin farsa. Så att de mm. inte känner så mycket. Mm. Och eh, i dessa fall har jag, har jag märkt att de ibland eh, säger... <coughs> Ja, Vart ska det kännas? Jag känner ingenting. Och då brukar jag säga, men du kanske känner frustration över att du inte känner någonting. Du kanske vill känna någonting, det har du begär. Observera din frustration. Observera känslan av att du inte känner det du vill känna. Så du har ju fortfarande en känsla i, i dig som gör att du känner frustration eller en... en du är inte nöjd mm.
0: med att det inte känns. Absolut, det finns alltid något att observera.
1: Alltid något att observera, verkligen.
0: Och skulle det vara så att det inte finns att något att observera- så finns det ingen som är missnöjd med det.
1: Precis, mm. just det. <laughs> För mig
0: blir det tydligt att det är, hur mycket meditation det är. är det yoga betyder meditation, det är ju samma sak egentligen.
1: Yoga eh, kommer från ord, yoke. Alltså att, att föra samman. Så föra samman kropp och sinne. Mm. Så föreningen mellan kroppen och sinne. Så. Och yoga i Indien, så när man säger jag gör yoga så förr i alla fall så var det alltid, Ja, du mediterar. Mm. När man sa jag gör asana då gör man fysisk yoga. Just det. Så yoga är verkligen meditation. Och, och i Burma, i Thailand och, och de här länderna, även nu i USA så kallar man meditatörer för yog yogis. Mm. Så det är yogisk.
0: Ja. Men för att i västerlandet här så har yoga blivit väldigt mycket prestation.
1: Ja, i många, eftersom det mesta är prestation. <laughs> Då förs ju det över in i yogan också förstås mm, och yin-yogan också så där behöver vi backa backa och, och beroende på hur vilka personligheter vi har, jag är ju väldigt mycket yang i mig mm -hmm. kanske märker det, mm -hmm. jag pratar mycket och jag pratar med händerna, med kroppen jag, i min personlighet så är jag väldigt mycket yang och just jag som är mycket tankar, mycket planering väldigt effektiv snabb Behöver ju extra mycket injoga, Extra mycket meditation. Mm. Så det är också lite beroende på... För att balansera det. Ja, jag tycker de flesta är ju väldigt prestationsinriktade. Mm. men Och då behöver man ju precis för att balansera den här yang-energin. Mm. Behöver jag vara kvar i varandet. Mm. Meditera kanske lite mera eh, i injogan.
0: För vi lever ju i ett samhälle som verkligen hyllar yang-energin eller den maskulina energin eller att tänka och göra det är, det är så man ska vara så att det är ju många som behöver balansera oss om vi tar de Tao, eller taoistiska symbolen med cirkeln, med de här två delarna som ska vara i balans behöver behöver ge
1: näring åt yin-delen Jag skrev i min bok för 6-7 år sedan och eh tänkte då och, och, och tanken var ju då att få ut det fanns ju ingen yin yoga nästan i Sverige och eh, jag hade klasser det var ju ingen som visste vad yin yoga var och kom fyra fem personer och de blev 10 15 20 25 personer 30 fick ligga liksom vid toaletten på studion så pass behövligt var det och det verkar inte ta slut det verkar vara mer och mer behov av gin för att vårt samhälle, som du säger, är så prestationsinriktat. Men eh, jag trodde då att jag, liksom i och med jingyogan och meditationen, att jag ändå hade ett lugn. Tills jag såg att jag, även jag som mediterade så mycket, gjorde jingyoga, hade ett jag blev liksom smittad det är nästan som en sjukdom det här att ha businessmodellen i allting
0: Så att tjäna pengar?
1: Ja, tjäna pengar eller göra mer mm. har man en studio, det kanske man öppnar två just det har man, då ska man liksom, och det, den här businessmodellen är precis det du pratar om att det är som så samhället ser ut mm. går det bra, då ska det gå ännu bättre mm. och det var kanske två, tre år sedan jag haffade mig själv med det där mm. och backade. Och jag hade ju tusen olika bokidéer och appidéer och jag är sån person. Mm. Jag är kreativ. Jag skapar massor liksom, men jag bara backade. Mm. Och där har vi meditationen. Så att sinnet säger, ja du kan göra det här. Och gud var kul, du kan öppna en studio. eller Du kan och göra yoga-resor dit. Och gud vad roligt, det är ju roligt. Mm. Det är min personlighet. Mm. Men då sa jag, jag hör dig. Jag lyssnar på dig. Men jag behöver inte göra det här. Mm. För att min kropp behöver backa. Inte expandera. Mm. Inte skapa mer. Och det, är en, det är en konst faktiskt.
0: Mm. Jag får man med ett, ett steg djupare i, i, jag skulle tro de flesta av oss, så egentligen, egentligen, egentligen så vill vi bara vara lyckliga. Mm. Så att, och, och då tänker jag oss att om jag får en studio till eller om mm. jag får de här apparna då kommer jag att bli Just lycklig det. Och, och blir man det så gott och väl men många gånger så är det inte så att lyckan finns där bara har blivit mer utan lyckan finns kanske snarare i att se att tillräckligt är tillräckligt
1: mm. vilken frihet
0: ja att kunna vara med det som är och se att det här som är nu är helt helt tillfyllest Alltså, att, ja, det finns ett uttryck som säger att inte hur man har det utan hur, hur man, man tar det. Det. Det, ska man vara. Och det. det finns ju massor av olika uttryck ja, kring jag, det, det här. Det, ja. att, 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 det finns få saker som hindrar lyckan mer än vår en jakt efter den.
1: Mm. Precis, och, och som du sa också, det här att samhället premierar ju en lycklig, framgångsrik individ och framgång jämförs ofta med pengar förstås
0: mm.
1: och, och saker, i mäts i pengar precis eh, och eh, det är svårt att stå emot det är svårt att stå emot och inte vilja expandera inte mm. vilja ha mer Verkligen. eftersom det är liksom hela våran uppväxt och allt vi har lärt oss handlar om att Mer är bättre. Mm, verkligen. Och samma sak i injogen. Eh, vi brukar säga, jag vet att du kan göra mer. Men kan du göra mindre? Mm. Kan du backa?
0: Just det. Och när, jag brukar när, jag, när jag också förlorar mig i illusionen om att, att pengar och framgång ska innebära lycka. Mm. Så brukar jag tänka på sådana som Elvis och Michael Jackson. Ah. Whitney Houston. De var så fantastiskt framgångsrika i någonting som jag tycker skulle vara underbart. Kunna sjunga musik och så mycket fans och pengar och människor som älskade dem. Men de fick äta tabletter varje dag för att slippa känna det de kände. Som Jim Carrey säger det att jag hoppas att alla människor blir riktigt framgångsrika så att de inser att det inte är där dyckan
1: ligger. Inom buddhismen då så finns mm. något som kallas de tre rotgifterna. Mm. Och Buddha menar att de tre rotgifterna är det liksom som får världen snurra nästan. Det är greed, alltså ha begär. Det är motstånd eller illvilja, hat. Och det är illusion. Total förvirring. Mm. Dimma. Och den här dimman, illusionen, är det som får de andra att få att agera. Mm -hmm. Och världen snurrar mycket i att begäret är hela tiden på. Vi vill ha mer. Mm -hmm. Vi är aldrig nöjda. Har du läst eh, um, Sapiens? Det är ju egentligen boken om begäret. Mm -hmm. <laughs> Hur mänskligheten kan skövla andra alltså mä människoliv och gå över lik för att få det den vill ha.
0: Absolut, och, och andra sidan på myntet, det är bild på begär på ena sidan, och vänder vi på så är det rädsla.
1: Mm. Det är
0: samma sak det mm. är rädsla och begär är ju lidandes ursprung i buddhismen
1: Hålla fast, mm. fasthållandet
0: att Inte kunna släppa taget
1: Inte kunna släppa Vad är skönare att ha en knytnäve här hårt, mm. eller släppa, öppna upp handen mm. Och det är ju Där har vi jinyogan igen mm.
0: Och det här är ju utmaningarna för oss människor. Det här är svårt för oss. Mm. Det är väldigt svårt. Jättesvårt. Och det leder verkligen till lidande. Mm. Men, och, och det är ju fantastiskt att, att det finns människor som du har gått före och, och hittat sätt att hantera det här som är så svårt för oss människor. Det är svårt mm. för mig med och för dig med. Mm. Men som i alla fall underlättar för oss. Mm och jag har verkligen gett upp min illusion om att jag ska bli klar eller bli upplyst eller bli färdig jag är totalt ointresserad av det faktiskt Samma här. <laughs> utan mer att, att ha, ha ett bra nu
1: mm. för det är det enda vi har
0: det räcker mm. ja. och hur får jag ett bra nu Jo, jag accepterar det som är och, och gör vad jag kan för att förändra det också Men jag är inte emot det mm. det är grejen och där kan då Yin-yogan vara en hjälp en träning
1: i att göra det. Absolut. Och i en position kanske vi inte kan, vi vill inte acceptera att det är så här jobbigt. Ja, gå ur positionen. Mm. Varför är du kvar? Så att man lär sig lite balansen och lär sig faktiskt sig själv också var mina gränser går. Mm. I början kanske vi behöver komma ur en position efter två, tre minuter eller en minut. Och ibland kan vi vara kvar mycket längre mm. att lära känna oss själva, det är väl det allting handlar om mm.
0: Mm. absolut, och för det är ju också en svår fråga för de flesta att ta oss, var går gränsen
1: mm.
0: vad är okej okay för mig vad, vad får du göra med mig vad får jag göra med dig och vad, 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 när ska jag säga stopp och när ska jag inte säga stopp, hur ska jag säga stopp så det är också en väldigt, väldigt fin
1: förmåga att träna mm. upp Var går mina gränser det är verkligen en konst. Mm. Och inte så lätt.
0: Mm. Okej. Okay. Då får jag säga tack för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Vill du veta mer om Magdalenas arbete- komma i kontakt med henne eller köpa hennes bok vilade i form med Jin Yoga, så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu Har du något ämne eller person som du skulle tycka passa här i närvaropodden Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. På återhörande, och du, var uppmärksam!